0: Hallo zusammen, Konstantinopel 1204 die Kreuzritter belagern die Stadt und es kann sich nur um Tage handeln, bis die Stadt fällt. Doch dies ist wohl die geringste aller Sorgen, mit denen sich die vier Abgesandten der Kirche beschäftigen müssen. Eigentlich sollten sie nur ein paar Bücher in Sicherheit bringen, doch ihr Kontaktmann weilt nun schon nicht mehr unter den Lebenden. Und dann noch die Gerüchte, die man ihnen zugetragen hat. Ein Kult und merkwürdige Menschen, die die Kleidung der Kreuzritter tragen, aber eigentlich Sarazenen sind. In der Stadt nicht unnötig aufzufallen, versuchen auch diesmal wieder Lars... Als Hau Francesco Bernoulli. Servus. Dominik, in der Rolle des Schmieds auf Bildungsreise, Poggio Arminium. Hallo. Thomas, als wahrer Kreuzritter, Tancredi Spignola. Servus. Und meiner einer, Michael, als Prior Gregorio, mit zu viel Gottvertrauen. Als Spielleiter führt uns auch dieses Mal wieder Christian durch die Gassen der belagerten Stadt.
1: Die Gruppe rund um den Prior Gregorio steht nun also immer noch auf dem Marktplatz. Und sie begreifen so langsam die Tragweite des Ganzen und gegen wen sie hier eigentlich kämpfen. April 1204, Konstantinopel.
2: Also wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass hier in der Stadt ein Orden ist, der sich zwar als Kreuzritter ausgibt, aber hundertprozentig laut den Angaben der hiesigen Leute, die anscheinend Angst vor denen haben, Wohl eine Art Dämonenkult ist oder den Teufel anbeten, jetzt für uns Laien als Charakter. Mhm. Weil ich glaube, ich weiß jetzt nicht, dass, ich glaube mal nicht, dass die meisten von uns einen Unterschied machen zwischen Dämon oder Teufel, außer vielleicht, wenn man in der Kirche gehört hat, dass Dämonen dem Teufel unterstellt sind. Aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Also es sind Teufelsritter und keine, keine christlichen Ritter. Richtig. So. Die sich als Kreuzritter ausgeben. So, jetzt wissen wir, dass der Buchhändler mit denen hier auf dem Platz sich wohl getroffen hat. Er hatte anscheinend Angst vor denen. Das heißt, er muss wohl irgendetwas gehabt haben, das die wohl wollten. Weil daraufhin ist er wohl getötet worden und die sind wohl hinterrücks in den Laden eingebrochen und haben alles durchwühlt. Und ihn ermordet. Natürlich ihn ermordet, weil sie brauchten ihn nicht mehr. Er hat ihnen nicht das geben können, was er wohl, und jetzt vermutlich kommt der Nächste ins Spiel, dieser Mönch hat vielleicht ist der Mönch mit dem Buchhändler irgendwie, bei sich in Verbindung gewesen, äh, keine Ahnung, ähm, zu sagen, vielleicht haben die irgendeinen Handel abschließen wollen, oder vielleicht hat der, der Mönch ein Buch gesehen, oder vielleicht hat der Buchhändler bei dem Mönch ein Buch gesehen und wollte das, keine Ahnung, auf jeden Fall haben die Ritter, sag ich jetzt, den Buchhändler umgebracht, danach seinen Laden durchstöbert und suchen jetzt vielleicht selbst den Mönch oder wo die Bücher sind.
3: Ich gehe mal davon aus, dass die Frauen nicht zufällig gegenüber von nee, ihm wohnen.
2: hundertprozentig. Viele, viele böse Menschen. Ähm,
1: böse, viele, ähm, Südwest Armen,
2: Armenviertel. Viele böse Menschen. Südwestviertel. Name? Name? Viertel. Ähm, arme, arme Menschen. Ja, wie heißt das Viertel südwestlich? Ist das, ist das PG oder, oder? Richtung goldenes Tor. Ja, also äh,
1: wenn 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 du dich orientierst, er sagt dann altes goldenes Tor. Du warst dann noch nicht und du hast diese Karte nicht, aber wenn du dich dann herumfragst, kannst du dann damit irgendwas später dann anfangen.
2: Okay, okay, gut. goldenes Tor, also Richtung Süden, ganz unten bei Punkt der sieben Türme.
1: Äh, Armenviertel, viele böse Menschen äh, nachts, äh, wie wie Kreuz, wie Kreuzkämpfer. Mhm. Aha, also ein ganzer Kult. Ja gut, keine keine äh, keine Stadtwache. Er zeigt dann auf die Stadtwache, die da irgendwo gerade an der Ecke patrouilliert. Die, die gehen da nicht hin oder die sind da einfach nicht? Die sind weg da seit seit äh, Stadtangriff. Mhm. Interessant. Äh, seitdem wieder viel Fisch. <lacht> äh, zuerst äh, Stadt hungern und danach viel Fisch und kein Hunger. Und jetzt viel Fisch
2: und viele böse Menschen. Ja, aber das Problem ist, es hilft uns nicht.
3: Warum müssen es immer
1: Fischmenschen sein? Ihr wolltet doch nur Bücher mitnehmen.
3: <lacht> genau. Immer diese Fischmenschen. Wir wollten doch nur etwas lesen. Wie kommen wir jetzt weiter? Im
2: Endeffekt suchen wir jetzt noch den Mönch. Und da, da wissen wir einfach nicht, wohin die Spur führt.
3: Ja, wir gehen jetzt zum Armviertel, fragen da irgendwelche Armen, die von den äh, Kreuzrittern Heinis auch verprügelt wurden, wie der Typ aus dem ersten Teil. Und dann fragen wir, wo die sind, und dann gehen wir zu denen. Werden
2: dann überfallen? Nee, Ich das würde ich nämlich nicht machen. Hast du nicht hingehört? Das ganze Viertel ist von denen durchsiebt, überrannt. Genau. Naja, ja, dann muss doch mal was riskieren. Dann bitte nach dir. <lacht>
0: Aus, ausgerechnet, ausgerechnet du, ja. <lacht>
2: genau, ja, gerade der Ich. Wieso? Was mache ich hier?
1: <lacht> genau. Geht nicht arm, Viertel, äh, da böse Menschen, äh, Phantasmata, Phantasmata, ja. äh, böse Geister.
4: So, jetzt haben wir Schwarz auf Weiß.
0: Außerdem haben wir doch einen ganz eindeutigen Auftrag. Ja, ja, der Auftrag ist, finde die Mönche, finde die
3: Bücher. Ja, du willst denn nicht in die Kirche gehen, in die... Kloster. Weißt du, wie viele das hier sind? Aber er hat in der sich recht. Nee, wir haben doch nur das eine, was hier nebenan
2: ist. Gegenüber ist genau das Lepos-Kloster. Okay, hört sich jetzt zwar blut an, aber... es ist bestimmt kein Zufall. Genau, aber ich sage jetzt mal, das Lepos-Kloster hört sich jetzt irgendwie griechisch an. Keine Ahnung warum. Und den Typen ja, der Pantokrator ja auch. Genau, ja, gut.
1: Und wenn du hier den, den, äh, den Beinamen von äh, der Jungfrau Maria anguckst, Karistos, das ist auch irgendwie griechisch, also das sind alles dann Jetzt irgendwelche... Jetzt
2: zerstör ich hier nicht meinen Plan, du bist der Meister, Ruhe. <lacht> nee, ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung, Die ja, Wenn wir schon mal hier sind... Die Idee wäre schon okay zu sagen... <lacht> Komplett überfordert. Genau. Geh mal rüber ins Kloster und frag, ob es da so einen Mönch gab mit dem Namen. Frag einfach mal. Kann ja nicht schaden. Die Klöster damals hatten ja eine Pforte, das weiß ich. Da hast ja eigentlich... Du bist ja nicht normalerweise reingegangen, weil das war ja... Äh, heiliger Boden. Die haben ja nur Kranke reingelassen oder welche zur Speisung normalerweise... Ja, ja aber, ihr
0: wisst, aber ihr wisst schon, dass mit jedem Gespräch, das wir hier führen auf Latein,
2: wir uns nur auffälliger machen... Nee, du! Deswegen sollten wir jetzt einfach versuchen vorzugehen und zu sagen, wir gehen jetzt. du gehst jetzt einfach mal in das Leposkloster und versuchst herauszufinden, ob es dort in München gab. Du brauchst ja nur von nachfragen, ob der Bruder so und so da war oder ob der da ist. Und wenn die sagen, kennen sie nicht dann muss es erstmal sein lassen. Dann besteht die 50% Chance, dass es stimmt oder dass es halt nicht stimmt.
3: Es läuft doch sowieso auf den Fünf-Menschen-Kampf in der Hausrat. Na ja gut,
2: sei es drum. Wir bedanken uns erstmal bei dem Händler. Keine Bücher? Keine Bücher? Nee, kein Geld.
1: Er bietet dir doch irgendwie äh, drei, vier verschiedene Bibeln an in verschiedener Sprache, aber du hast auch kein Geld. also.
4: Wir, wir werden äh, morgen wiederkommen und etwas kaufen.
1: <lacht> ja, dann, dann schreite ich mal zu dem Kloster. Wir kommen dir natürlich nach Akataleptos. Du klopfst an die Tür. Das Portal wird dann nach ein paar Augenblicken geöffnet. Erstmal durch so eine Schauluke, so dass man das ganze die ganze Tür nicht aufmachen muss. Kannst einen Mönch erkennen, der dich ansieht. rasierte Haare, schaut dich an, mustert dich. Kalispera äh, Titeles. Adelphos Andronikos.
0: Äh, er schaut dich an. Adelphos Andronikos. No Andronikos. Titeles.
1: F F Charisto. Und damit wende ich mich da wieder ab. Du kannst sehen, wie nach Hao blicken. Du willst gerade zu deinen anderen Leuten, Investigatoren, herantreten. Da öffnet er noch einmal die Tür komplett und du kannst sehen, wie er dann dir hinterherjagt mit einem Besen in der Hand, nachdem er dann nach dir schlägt. Geil. Ja, und, äh, also er schlägt dann mit seinem Besen so drei, viermal, fünfmal auf deinen Kopf und wird sich dann ärgerlich abwenden. Du bekommst einen Schaden.
4: Ja. Ah, super.
1: Und du kannst mal geistige Stabilität würfeln. Ja,
0: das ist das Geringste Übel.
1: Also wohl offensichtlicher Borst. Ähm, du in deiner dreckigen äh, Leprarobe. Da hatte er natürlich keine Lust auf dich. Aber das ist verständlich, wenn man so auftritt. Du weißt genau, dass man sich dann äh, so verhalten könnte. Das ist bestimmt mit Gottes Plan abgedeckt.
4: Oh, yes. Also die Frage ist, ob er jetzt dir die Wahrheit gesagt hat, ne? Oder ob er einfach sowieso von Haus aus Nein gesagt hätte.
3: Die Sache ist so oder so damit
0: gegessen. Ja, je. The cheese is eaten. Soll ich mich noch von einem anderen Mensch verprügeln lassen? Ja, wir haben ja noch mehrere Klöster. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Ich habe auch noch neun Trefferpunkte, also neun Schaffner. Ja, also
3: da haben wir noch neun Klöster offen. Genau, <lacht> <lacht> no. das mal machen. Fürs Team. Für den Vater, ja. Ja, wir können ja nochmal zurück zu der Alten gehen. Und holen. Jetzt will ich auch nicht mehr.
4: Ja, jetzt ist eh schon wurscht. Ich will jetzt wissen, zumindest die anderen auch von uns. Also Wie
1: weit
0: ist die Zeit denn fortgeschritten?
4: Ähm,
1: ja, also ihr habt natürlich heute schon eine ganze Menge gemacht. Ihr seid mit dem Schiff in Galata eingelaufen, habt euch in Galata informiert. Das war auch eine lange Zeit. Dann seid ihr den Bosporus hochgegangen, seid den Bosporus wieder runtergefahren, habt euch jetzt in der Stadt orientiert. Also wir haben es jetzt so 17 Uhr und dementsprechend ist es Winter. Es wird langsam dunkel. Hm. Es ist auch irgendwie April, vermutet ihr zumindest. Ein genaues Datum habt ihr nicht. Und dementsprechend kalt noch. Neblich, die Sonne scheint zwar, aber sie wärmt euch nicht. Wo wollt ihr unterkommen ohne
3: Geld? Ja, haben wir noch ein leerstehendes Bücherhaus. Genau, das leerstehende Bücherhaus.
4: Ja, genau. In, in, also, es ist zwar so nicht die klügste Wahl, aber im, im
2: Haus von Christus könnte man... Außerdem, du... Du hast ja gesagt, es stehen genügend leere Ruinen rum.
1: Vielleicht brennt da noch ein Feuer. Also generell ja, rechts rechts und links von der Straße, äh, teilweise sind da auch eingestürzte Gebäude, dann offensichtlich durch diesen Beschuss und wenn ihr euch da weit genug hineinzieht und das nicht einstürzt, dann könnte man da drin als ja, als obdachlose leben. Also, das ging doch
0: besser als in dieses mysteriöse Abendviertel. Ja, da unten, das sind wir doch, das ist immer wahnsinnig. Ich sag ja, besser als
1: ja, dann könnt ihr euch äh, so ein bisschen abseits der Straße, äh, sucht ihr euch ein paar Gassen auf und dass ihr dann nicht direkt an der Hauptstraße euch so eine Ruine nehmt und äh, nach einer Stunde, so gegen 18 Uhr, habt ihr dann ein gemütliches, eingestürztes Haus gefunden, äh, wo dann auch keine weiteren Personen mehr drin sind. Das ist auch abgebrannt. Mittlerweile ist die, äh, ist die Glut schon wieder kalt. Könnt ihr euch da dann zurückziehen und euch so eine kleine Barrikade davor stellen, dass dann auch die Wache, falls sie irgendwann mal vorbeimarschieren sollte, euch dann nicht auf den ersten Blick sieht und äh, sitzt dann da in der Kälte sehr unwürdig, jetzt gerade für ein Speed, für einen Prior, für einen Kreuzritter. Ich hab ja noch den Zunder und den Feuerstein. Oh, was sein Glück, der Lichtbringer. Kann ich
2: uns ein Feuer machen? Das wirst du wohl schaffen, ja. Dann friert ihr nicht gar so bitterkalt. Was ich gerne möchte ist, weil er sagt ja, er ist Schmied, also gehe ich davon aus, dass du ja auch, sage ich mal, ein bisschen Handwerkskunst hast. Und zwar das Tischbein, was ich hier dabei habe, beziehungsweise Stuhlbein. Wenn man da jetzt kleinere Steinsplitter hier aus dem Haus nimmt und, und versucht einzusetzen, ob man da vielleicht ein bisschen mehr was draus machen könnte.
3: Ich glaube nicht, dass das was wird. Das ist viel zu schwor, okay. ja Das geht eher kaputt, als dass das was bringt. Okay. Wenn ihr mir allerdings Nägel bringen könntet, könnte ich da was machen?
2: Ja, ich kann ja hier, wenn ihr ein bisschen das Haus haben vielleicht gibt es ja hier ein paar verrostete Nägel noch in den äh, Platten, dass er sozusagen, ja, im Endeffekt einen Baseballschläger macht mit äh, Nägeln drinne.
1: Würde ich euch zugestehen. Also, äh, Nägel werdet ihr hier finden. Die kannst du dann für deine, ja, das ist gar nicht so sehr schwer. Hämmerst du die einfach von verschiedenen Nä äh, Seiten ein. Muss ja gar nicht mal mit der scharfen Kante sein. Wenn du damit zuschlägst, dann wird auf alle Fälle was runterleiden. leiden.
2: Genau, darum geht's mir noch.
3: Ja, dann hämmer ich dir da Nägel rein. Kein Problem. Wenn du das machst,
2: suche ich halt noch welche, so gut es geht, im Schein des Feuers und ja, lass dann mal die zwei christlichen Gelehrten, der eine des Schwertes, der andere der Feder, äh, für sich äh, diskutieren oder nachdenken, was sie vorhaben am nächsten Morgen. Das nächste ist, wir gehen auf jeden Fall nächsten Morgen erstmal in den Kloster, zur Armenspeisung, ich hab Hunger. Nun, was bleiben uns jetzt eigentlich
0: für lose Enden? Zu viele, die alle von den Büchern wegzeigen.
3: ja... Naja, also angeblich verprügeln diese Sarazenen-Reuzritter ja die Armen. Und machen irgendwie, beuten ja irgendwie die Armen aus. Also wenn wir vielleicht irgendeinen Bettler fragen, hat er die ja vielleicht gesehen.
0: Naja, beuten die die aus oder kontrollieren die die?
3: Naja, irgendwas machen die ja mit denen. Also in der ersten Runde wurde ja auch einer von denen bedroht. Also ich glaube mal nicht, dass die so sehr im Team mit dem sind. Mhm.
4: Ja, sonst soll man die suchen und zur Rede stellen?
3: Naja, es führt ja wohl alles zu denen. Also müssen wir da sowieso früher oder später hin.
4: Ja, die Frage ist nur, ob, ob wir uns auf so einen offenen Schlagabtausch... Oder wir gehen zu dem Beamten. Der wird die wahrscheinlich auch kennen. Stimmt, das wäre noch eine Möglichkeit. Aber der ist wahrscheinlich noch gefährlicher. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Warum, warum, warum? glaubst du, dass der gefährlich ist? Ja, weil er Einfluss hat und uns
3: einfach alle töten lässt. Weil er ein ja, ja.
4: weil er, weil er von hier ist und wir hier nichts sein dürfen.
3: Na klar, das ist schon mal. Und vor allem, wenn wieder mit Lateinern kommt, macht er einmal äh, Schnips und wie es weg. Hm.
1: Die Zeit wird auf alle Fälle vergehen. Ihr könnt dann bitterlich kalt am wenigen Feuer frieren. Und Ab und zu, so zwei, dreimal in der Nacht, werdet ihr aus eurem Schlaf aufschecken eine kleine Sternschnuppe, die ihr erkennen könnt, die dann größer und größer wird und dann irgendwo in der Stadt um euch herum einschlägt, Brandgeschosse. Zwei, drei Stück, also so viel sind das nicht, aber irgendwas äh, wird dann anfangen zu brennen, zu knistern. Teilweise habt ihr auch das Gefühl, dass um euch herum quakende Geräusche zu hören sind in den Gassen. Aber ihr seid so weit weg vom Wasser, so weit in den Hafen habt ihr euch nicht hineingetraut. Ihr seid auch nicht beim Bettlerviertel, aber ihr habt das Gefühl, dass irgendjemand herumhopst und quakt in den Gassen, in den Straßen. Und das ist eine sehr unruhige Nacht. Die Sonne dämmert dann langsam und ihr kommt aus eurem Schlaf langsam wieder zurück. Fühlt euch ein bisschen gerädert und steht dann da, schlotternd, schaut euch ein bisschen an und der neue Tag begrüßt euch. Also Option 1, wir klappern
0: jetzt weitere Klöster auf der Suche nach dem Andronikos ab. Der einzigen verbliebenen Spur auf dem Weg zu den Büchern von ihm, die wir aus der Stadt
3: schaffen sollen. Option 2, wir versuchen irgendwelche Bettler-Informationen zu bekommen.
4: Option 3, wir kombinieren Option 1 und Option 2, weil äh, Armenspeisung im Kloster, dort gibt's Bettler und dort können wir nach dem Mönch
3: fragen. Das ist eine gute Idee. Macht zumindest satt.
4: Genau. Das ist, würden wir zweckfliegen mit einer Klappe schlagen.
3: So. Ja, und dann können wir immer noch zu den Beamten. Und vielleicht sehen wir ja auf dem Weg dahin diese Frau.
4: Lieber nicht. Ja, wenn wir die, die haben, dann haben wir. Also dann Armenspeisung im Pantokrator Kloster?
1: Pantokrator. Okay, ein äh, Kloster weiter, dann beim Aquädukt.
0: Mhm. Die Alternative wäre natürlich ein Kloster, das näher an dem Abendviertel liegt.
4: Sind sonst noch Klöster eingezeichnet? Sichtbar? Äh, Kloster der Jungfrau Maria, das ist äh, genau. im Nordwesten. Ja, das habe ich auch. Ja, Aber das war es dann, oder? Sonst, äh, sonst sehe ich gerade keins. Genau, ich
1: habe jetzt hier auch am Abenteuer stehen jetzt auch diese drei. Pantokrator, Akata,
2: Akata Leptos
1: und äh, Jungfrau Maria.
2: Na ja gut, dann sagen wir mal, das sind wahrscheinlich die drei größten und soll dann sollt ihr einfach nachgucken. Ja.
1: ja, ihr kommt dann früh äh, frühmorgens an, steht vor den Toren und ähm, die werden dann irgendwann auch aufgemacht, sodass dann ihr mit einer äh, kleinen Schar von anderen Menschen eingelassen werdet, wo es dann wenig gibt. Trockenfisch.
2: <lacht> ah, okay. Dann
1: Trockenfisch. Trockenfisch könnt euch da dann auch ohne Worte ja, einfach in diese Schlange rein. Man wird da auch wenig mit euch äh, wechseln. Man sieht euch das an und da müsstet ihr quasi gar nicht viel sagen.
0: Das ist schon mal gut. Aber das bringt uns auf dem Weg zum Andronikos nicht weiter. Richtig.
2: Mhm.
3: Ja, finden wir denn zufälligerweise irgendeinen Arm, der sehr verhauen aussieht?
2: Wenn du willst, rechne ich das für dich her. Ja, <lacht> okay. Ja, so äh,
1: einen Arm wirst du auf alle Fälle finden. Je nachdem, das wird wohl irgendwie ein Byzantiner sein.
3: Ja, ich kann mit dem nicht sprechen. Mir ja, auch nicht. Wenn er nur, falls irgendjemand sehr verprügelt aussieht, könnte er vielleicht...
1: Ja. Äh, du, du wirst ja auch, du wirst ja sicherlich auch Verprügelte finden. Gebrochene Nase, äh, kaut gerade noch so ein bisschen auf seinem Zahn rum, Unterlippe ist blutig, äh, der hatte wohl in der Nacht ein paar Schlägereien.
3: Also wenn, würde ich mal solche Leute fragen.
1: Ja, findest du. Schaut euch so ein bisschen an, äh, hat aber auch keine Kraft mehr, um sich von euch wegzusetzen... <lacht> Du kannst aber auch sehen, wie er wohl mehr auf der Robe des Priesters hängen bleibt, als auf äh, seinem Gesicht.
0: Mehr auf der Robe des Priesters?
1: Also auf deiner äh, Robe mit diesem komischen, mit diesem ja, Schleim-Auswurf, das grüne Zeug. Mhm. Hier schließt sich der Kreis. Das ist Froschleisch.
3: Dann frag ihn. Ja, was soll ich denn mit dem? Ich bin ja <lacht> nicht der Redecharakter.
4: Ja, dann frage ich ihn. Ich fange mal äh, auf Französisch mit ihm zu reden an. Was ist euch denn passiert?
1: Ja, er schaut dich an. Äh, je ne peux pas parler
4: français. Okay. Ähm, dann versuche ich es auf Arabisch. Die bessere Chance auf Arabisch habe ich. Ja, stimmt. Äh, salam.
1: Äh, wenig, wenig Arabisch. Ja.
4: Okay. <lacht> ich werfe es jetzt aber auch noch. Aber ja, dann traue ich mich und rede ihn auf Italienisch an. Und frage ihn halt, was ihm denn heute in der Nacht passiert ist.
1: Äh, sie sollte doch eigentlich gar nicht hier sein, oder? <lacht>
3: <lacht> Schein spricht der fließend Italienisch. <lacht> <lacht> ja, also auch, auch wieder mit
1: Akzent, aber Italienisch wird auch alle Fälle verstehen, weil hier natürlich viele Kreuzfahrer umherziehen. Also normalerweise äh, im normalen Betrieb, aber <lacht> seit zwei Jahren ist das ja alles ein bisschen verzwackt.
4: Da habt ihr wohl recht. Ähm, wir sind jetzt aber nun mal hier. Und das hat euch nicht wirklich anzugehen, warum wir hier sind. Ich habe euch eine Frage gestellt.
1: Ach so, ja. Äh, ich, ich hatte ein paar Probleme im, im Süden von hier.
4: Wurdet ihr. Ich habe gehört, dass es hier einige. <lacht> nun. Äh, Kreuzritter gibt, die unter euch Schwierigkeiten machen.
1: Äh, nicht nur. Also viele. Aber damit fing es an. Was heißt viele? Eine, eine neue Sekte. Sie predigen von Buße und streifen durch die, durch die Armviertel die verwickelten Gassen.
4: Wonach suchen sie oder warum durchstreifen sie die Gassen? Äh, wir sollen Buße tun. Nach Buße tun.
1: Seit äh, ein paar Tagen hat sich die, die Bukuleum-Statue bewegt. Das ist so eine, eine Statue aus, aus Marmor. Ähm, ein, ein Löwe mit einem Stier und der hat sich bewegt. Der hat, in, der hat in eine andere Richtung geguckt. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Und seitdem drehen hier ein paar am Rad neue religiöse Sekte.
4: Warum haben sie euch verprügelt? Weil ihr keine Buße tun wolltet.
1: Auch, ja. Sie, naja, die, die Stadtwache ist, ist gegangen. Zuerst waren sie nur nervös und dann haben sie einfach die, die, die Viertel aufgegeben. Dunkle Stimmung da drüben. Auch tagsüber. Mhm. Sind
2: denn die Soldaten
1: noch auf ihren Zinnen? Ja, schon. Aber das das ist die andere Stadtmauer. Das ist das, ist die alte, die alte Konstantinmauer. Das ist die innere. Die brauchen wir nicht mehr, aber die von Theodosius, die ist noch bemannt.
2: Okay.
4: Hm. Gut.
1: Und warum sind die
3: nur bei den Armen?
1: Weil man weil man da die Stimmung leicht beeinflussen kann. Es wurden immer mehr und mehr, wie gesagt. Die, die nichts haben, die lassen sich leicht beeinflussen. Und da kann man dann auch mit Nahrung ködern. So Fisch oder so.
3: Wir haben gehört, dass es jetzt im Süden kein Nahrungsproblem mehr gibt. Ja, das war ja nicht immer so. Da gibt es jetzt rechtlich Fisch.
1: Naja, es gibt, natürlich gibt es Fisch, aber wer kein eigenes Boot hat oder kein Geld, der kommt halt trotzdem nicht dran. Und naja, wenn wir, wenn wir Arm, wenig haben, kriegen wir eben auch in einer belagerten Stadt nichts zu essen. Und die geben es uns. Und deswegen haben sie sich uns mehr oder deswegen haben sich mehr und mehr denen angeschlossen. Laufen jetzt alles alle maskiert herum. Die werden das ja nicht umsonst verteilen, oder? Es gibt ja bestimmt irgendeine Gegenleistung. Mitmachen. Wobei. Abkehr von der Sünde und dem Verfall. Aber erstmal hieß es sich anschließen. Und da fragen die Leute meistens nicht lang. Ich hab wohl gehört, dass äh, ein paar auch Marienstatuen oder sowas zerschlagen haben. Das war dann, naja, nach, nach ein paar Tagen, als es dann mehr und mehr wurden. Und, naja, wir haben, es ist eine christliche Stadt und auch bei uns am, an der Konstantinmauer gibt es viele viele von denen Kreuzen und so und die wurden dann entweder abgerissen oder umgedreht und die, die christlichen Statuen dann zerschlagen.
3: Das ist aber nicht schön. Nee.
1: Und eine von diesen Statuen hat sich bewegt, das war der Auslöser? Ja, genau. Das, das ist so ein Oben um oder so. Sollte der Stadt irgendwann ein großes Unglück drohen, dann, also so erzählt man sich zumindest, dann würden sie beide voneinander ablassen im Kampf und gemeinsam ihre Köpfe dann drehen. Also Stier und Löwe und die kämpfen miteinander und die lassen dann voneinander ab und mir wurde jetzt erzählt, dass es das so ist. Seitdem ist es zumindest da drüben dann, ja, so im, im Ausnahmezustand. Keine Ahnung, wo die plötzlich herkamen. Die waren einfach da und jetzt werden es mehr und mehr.
3: Und die kommen in der Nacht, oder?
1: Auch. Also, ja, so so Fackelzüge, die laufen dann durch die Straßen und verängstigen die anderen und entweder man schließt sich an oder man bekommt richtig Prügel. Und habt ihr in letzter Nacht auch
4: dieses komische Quaken
3: gehört?
1: Das gibt seit ein paar Tagen, ja, aber das Quaken beunruhigt mich nicht so sehr. Die Irrlichter machen mich mehr äh, irre.
4: Was für Irrlichter?
1: Äh, ich dachte auch als erstes, das wären irgendwelche Brandgeschosse, aber, ähm... Das sind so, na naja, die, die tanzen. Das ist auch nicht so nicht so groß wie, wie weiß ich nicht, so ein Krug oder so, der dann explodiert. Aber ungefähr so Faustgroß, sag ich mal. Und die kann man in der Stadt sehen. Also vor allem in dem Viertel. Ist das gefährlich? Das weiß ich nicht. Ich, ich, ich nehme, ich nehme nicht. Ich habe das auch nur, also ich habe schon mal eingesehen, gesehen, aber ich, ich höre dann auch von Leuten, die dann einfach verschwinden. Gerade wenn sie dann äh, da in der Nähe rumlaufen. Das klingt für mich alles sehr schräg. Ja, das ist es wohl. Naja, und dann, dann kann man es auch riechen, so, wenn, wenn ihr da rumgeht, tagsüber teilweise steigen dann aus dem Brunnen oder so, steigen dann nicht nur Geräusche auf, sondern dann auch so zu so gelber Dampf, so Schwefel. Ich habe äh, nicht so oft auch in der Kirche aufgepasst, aber die Priester haben ab und zu auch mal gesagt, dass das was mit der Hölle zu tun haben kann, wenn man so Schwefel riecht. Ja, so, als wenn du gefurzt hast.
3: Ich weiß, was Schwefel
1: ist. Ja, Mann, dann frag doch nicht. <lacht> wo soll das sein? Welcher Platz ist das? Das das ist bei den Brunnen im Armenviertel. Da kommt das manchmal raus.
2: Also, wir müssen doch wieder da Nein, wir müssen den versuchten Mönch finden. Scheinwohnig. Richtig. <lacht>
4: Sagt euch ein Mönch namens Andronikus was? Andronikus? <lacht> äh,
1: ja, also nicht hier, aber... Ich glaube der bin ich wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich glaube der der war mal bei uns im Armenviertel. Der hat so als als Wahrsager saß er da und hat sich unterhalten. Als Wahrsager? Mein Charakter fängt schon wieder das Grinsen an.
3: <lacht> Gibt es Mönche, die Wahrsagen?
1: Naja, so der so so, so Prophezeiung und sowas. Und ich glaube, der hat sich mal mit einem anderen Adligen unterhalten, der dann da vorbeikam und Ach, ich ich habe den ich hab den dann aus dem Augen verloren. Ein Adliger im Armenviertel? Der war auf alle Fälle da. Wenn ihr wenn ihr euch mal mit den Leuten da unterhaltet, dann vielleicht findet ihr den einen oder anderen, der der weiß, wo der hin ist. Aber also ich, ich weiß, dass der dass der Andronikos mal da war. Auch ein bisschen ein bisschen irre der Typ.
3: Was hat der denn
1: gepredigt? Ich glaube, der hat Horoskope oder so gemacht und Wahrsagen.
0: Horoskope, Wahrsagen, also. Ein,
1: ein christlicher Mensch? Ja,
0: also, glaube
2: ich schon. Zumindest hieß er Andronikos. Ich gucke unseren Priester nur mit hochgezogenen Augen an. Und ich glaube, dass ich ein bisschen Schadenfreude in meinem Gesicht äh, zu erkennen gibt du siehst auf alle Fälle, vielleicht mein Gesicht ordentlich äh, errötet
1: ist müssen wir mit dem mit dem blinden Achmut sprechen der der sitzt da auch irgendwo äh, versucht versucht es einfach mal unter dem unter dem Tor ich meine das ist jetzt schon genau das wo ich sage geht da nicht hin aber beim beim alten goldenen Tor das ist da Abendviertel und da sitzt dann zumindest zumindest früher immer der der alte Achmut der blinde
3: und wie erkennen wir den hat gebettelt.
1: Ja, klar, und, und daneben war dann wohl auch immer Andronikus. Vielleicht hat er gehört, was äh, ja, was da was da mit dem Martin gesprochen wurde. Danach habe ich ihn zumindest nicht mehr gesehen. Ich weiß auch nicht, was das für ein Typ war, aber ihr solltet da nicht hingehen. Also, wie gesagt, der war eh irre, und Wahrsagen und Horoskope glaube ich auch nicht dran. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt, da. das ist zu gefährlich.
2: Ja gut, aber wir hätten jetzt auf jeden Fall erstmal einen Punkt, wo wir hingehen könnten. Ich habe doch gesagt, ihr sollt da nicht hingehen. Wir müssen jemanden finden, das, das spielt jetzt mal unser Leben keine Rolle, glaube ich. Also.
3: Und wie erkennen wir diesen Blinden?
2: Der sitzt am Tor, ist wahrscheinlich ein Araber. Und blind. Und wahrscheinlich sitzt ah. der. Und wenn du die anderen Leute fragst nach dem Hachmut, heißt du Hachmut? Bist du als, als Junge
1: auf den Kopf gefallen oder so?
2: Hm? Wieso?
1: Ja, guck Pochi auch so ein bisschen an. Wieso? Muss er wissen, wie, wie blinde Leute aussehen. <lacht> naja, aber vielleicht ist es ja nicht der einzige Blinde. Bestimmt nicht. Die Stadt ist groß, hat viele Menschen, aber. Naja.
2: Am goldenen Tor kenne ich zumindest nur, nur den Achmut Herr Blenters. Also dann fragen, gehen wir da dahin und fragen nach dem Achmut Achmut dem Blinden und da wird wahrscheinlich mehrere von den Armen folgen wissen, wo der sitzt. Normalerweise
3: sind doch alle Blinden im Armenviertel. Also wie
2: die restlichen
0: überlegen. Also ich schmeiß den letzten Rest meines ekligen
1: Trockenfisches irgendwo da in die auf den Tisch. Ich steh auf. Du hast auf deiner Zunge auch immer noch diesen widerlichen Geschmack von dem Tee gestern im Mund. Der ist immer noch nicht weg. Riecht es
3: zufällig genauso wie das Shirt?
2: Anders. Vater, wie, wie, wie geht ihr denn mit der Speise Gottes um? Hat nicht Jesus die Speise der 5000 mit einem Brot und ein paar Fischen? Und ihr werft den Fisch einfach so auf den Boden? Wieso nennst du ihn Pater? Äh, Pfarrer. Ist das ein Mönch? Nein, ja, ein Wandermönch.
3: Nein, Echt? ja, das ist ein Mönch.
2: Ja, ein, ein battle -Orden. sieht man doch an seiner Klamotte. Das sieht mir aber irgendwie schon ein bisschen nach Lebra aus. Oh.
1: Er sollte die Robe vielleicht wechseln. <lacht>
4: er
3: hey, hustet auch schon.
1: Nicht, dass ihr gleich die Nase verliert. Braucht ihr die denn? Danke, ich habe genug gehört. Damit stürme ich jetzt raus
2: aus dem, ja, nee, nicht Laden, aus dem Kloster. Aus dem Laden. Ja, ich, geh, ich wir gehen hinterher. Ich esse noch schnell auch. Den Fisch, den <lacht> er... <lacht> <Fisch, den der lacht> <lacht> Kannst <du> den letzten <lacht> Happen von mir auch haben? Den, den Fisch, den er auf den Tisch geschmissen hat, genau.
4: Wer weiß, wann es das letzte nächste Mal was zu essen gibt, ne? So
1: sieht's aus.
4: <lacht> ich glaube, wir werden noch genug Fisch kriegen. Glaub das fürchte ich auch, ja.
1: Ja, <lacht> wie geht's jetzt weiter? Exokonien, den Hohen Beamten oder das Armviertel mit den Verrückten? Zügigen Schrittes Richtung Armviertel. Goldenes Tor. Hätte ich auch gesagt. Spätestens an dem letzten Forum werdet ihr auch sehen, wie da ein paar Stadtwachen nicht unbedingt im Weg stehen, aber so, dass sie eine imaginäre Grenze bilden. Aber so wie wir aussehen, lassen ich uns durch. <lacht> wenn das so wie drei von uns aussehen, das fallen wir bestimmt nicht auf. Ja, also ihr könnt da auch reingehen. Ihr könnt dann aber auch sehen, wie sie wohl andere Leute nicht unbedingt aufhalten, aber darauf ansprechen. Aus dem Kontext wird das dann wohl klar, auch wenn die die Sprache gar nicht oder nur wenig versteht. Die werden wohl etwas betuchtere Bürger davon abraten, sich in die südliche Richtung zu begeben. Also uns nicht. Euch nicht, nö. Den, euch machen sie <lacht> Platz und äh, werfen euch noch einen verächtlichen <lacht> Blick zu. Vor allem dem Pater. Und noch einen Tritt hinterher. Hier könnt ihr dann die Straßen sehr verlassen sehen. Viel Ungeziefer, was ihr hier erkennen könnt, ihr wartet durch einen Teppich aus Fäkalien, Trosch. Kadavern, die hier auch wirklich herumliegen und Morast. Ein süßlicher Geruch, der in der Luft liegt, wie Rauschkrautdämpfe, die aus Häusern herauskommen, wo auch immer die das herhaben, aber für Drogen ist eigentlich immer Geld da, das kennt ihr ja. Ein unglaublicher Gestank gegen ihr dann marschiert, eine Wolke und ja, vielleicht... Der Nebel ist hier auch ein bisschen dichter als normal und verbirgt wieder Dinge, die gar nicht gesehen werden wollen. Ihr könnt hier wieder ein paar räudige Hunde erkennen, die sich hier um ein paar Ratten streiten. Und vielleicht ist auch noch ein kleines größeres Stückchen dabei. Das erinnert euch verdächtig an einen Oberarm eines Menschen. Naja, ein hutzliges Männchen, was an euch vorbeigeht und äh, mit klapprigen, äh, ausgefallenen Zahnstumpfen irgendwie eine Sprache murmelt, die keine menschliche Sprache ist. Ihr geht auf
2: alle Fälle mit einem sehr unguten Gefühl dann um die Straßenecken. Also den Knüppel, der jetzt ein paar Nägel drinne hat, der ist auf jeden Fall in meiner Hand. Und was ich aber wirklich mache, weil hey, ein äh, Schlachtfeld sieht ab und zu auch nicht schlimmer aus. Wenn irgendein Toter von den Typen gute Stiefel oder sowas hat, dann sind die nicht mehr an dem seine Füße. Äh, genauso wenn ich irgendwo einen, was ich, ein Messer, ein Schwert oder irgendwas erkennen kann, was ich gebrauchen könnte, vielleicht auch einen Helm oder sowas, wird das mitgenommen.
3: Die große Lootsause.
2: Ja, das ist mir eigentlich egal, hallo. Ich muss irgendwie gucken. Wie gesagt, also wenn du sagst, ich habe da irgendwie oder ich soll mal auf Glück würfeln oder du sagst, nee, ist gar nichts, dann ist auch okay, kann man. Bei der einen Leiche findest du einen guten Stiefel, dann hast du auf der einen
1: Seite zumindest einen guten Stiefel, auf der anderen vielleicht noch einen Handschuh, wie auch immer die dann hier rumgelaufen sind, sodass du dann einen, selbst einen Flickenteppich darstellst. Zu ähm, großen Schock könnt ihr sogar einen Mann erkennen, der sich jetzt hier auf dem kleinen Marktplatz direkt unter dem Tor niedergelassen hat. Er hat sich gerade wohl den Finger abgekaut und äh, malt gerade mit seinem Fingerstumpf eine blutige Nachricht an die Wand in arabischen Symbolen. Vollkommen
4: geisteskrank. Gott, ist schade, dass ich das nicht lesen kann. Können wir versuchen, das zu entziffern? Arabisch. <lacht> ah, er macht einen Part äh, und ich mach. Nee, 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 ah, du, ich... okay,
3: das liest, ist doof. <lacht> <lacht> Ja,
4: grandio grandios gescheitert. Der Herr ist überall,
1: aber... Für den
3: Geck lohnt es sich, einen Finger abzufangen. Könnte
1: auf alle Fälle noch ein äh, weiteres Mal alle auf geistige Stabilität würfeln. Ah. Denn ja. äh, während äh, sein Fingersturm... Ja. Zu viel Blut verloren hat. Ähm, Poggio und Gregorio können das gerade so ein bisschen wegstecken. Sie wissen selber nicht genau, warum. Wahrscheinlich, weil sie es einfach nicht verstanden haben. Äh, Tancredi betrifft das wohl gerade noch mehr, denn äh, ja, der eine Fingerstumpf blutet wohl nicht mehr, er beißt sich den anderen ab und fängt jetzt an. Tancredi kann das auf alle Fälle erkennen. Äh, Gregorio und Poggio erkennen diese Zeichnung wohl nicht. Er malt da wohl gerade einen menschlichen Oberkörper und einen. Fischunterkörper könnte dich vielleicht so ein bisschen an Poseidon erinnern aus den früheren heidnischen Sagen, aber bösartiger.
3: Mhm.
1: Tankredi, du verlierst ein W6 Sanity, nur einen Punkt, verlieren die anderen. Also wie gesagt, ein älterer Herr, der sich jetzt nach und nach die Finger abkaut. Ja, ansonsten ist dieser Platz ziemlich verlassen. Ihr könnt wohl gerade noch sehen, wie eine halbnackte Dürne, äh, ja wohl so um die 30, ziemlich ver verloddert verranzt, ähm, mit bloßen blanken Brüsten äh, über, diese, über diesen Platz läuft und sich dann schnell in so einer Gasse versteckt. Hier ist wirklich nicht viel los.
3: Hier <lacht> ja, schön da Das, das würde ich aber
4: anders sehen. Hier ist viel... <lacht> Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, dass wir uns hier aufhalten. Ich habe überhaupt kein gutes Gefühl bei der Sache.
0: Dem möchte ich mich mittlerweile irgendwie anschließen. Ich Dieser gottverlassene Ort hier. Aber Aber jetzt seid ihr hier. Das ist die einzige, es ist die
4: einzige Spur zu, zu Andronikos, die wir hier irgendwo haben. Ja, dann schauen wir, dass wir ihn so schnell wie möglich finden und fliehen dann wieder von diesem gottverlassenen Ort. Ist
1: irgendwo dieser blinde Bettler zu sehen? Oder ein
0: blinder Bettler <lacht> zu sehen?
1: Hm. Die einzige Person, die du siehst, malt gerade diese Fischfigur fertig an die Wand.
2: Ja, was soll's? Ich gehe zu ihm hin. Er hat auch einen deutlichen arabischen Einschlag. Und dann meine ich nur... Hachmut? hachmut? Hachmut. Salam! Salam! hachmut schließt du die Augen? Halt mir die Hand vor die Augen oder sowas?
1: Ich wir das nicht sehen. Können. Ich wollte gerade sagen, also... Ach, er, äh, nein, <lacht> er selbst <lacht> sieht das nicht. Ich hab das das, er, er das habe ich nicht gehört. Er hat eben gerade seine Zeichnung abgeschlossen und äh, wenn er das Gesicht in deine Richtung drehst, äh, siehst du diese diese grauen, trüben okay. Augen. Äh, du hast vielleicht schon natürlich solche Menschen gesehen, aber wenn er dir jetzt gerade so, so nah ist, das äh, ist immer wieder ein Schock. Gerade wenn er dich
2: anguckt, direkt in deine Seele blickt. Äh, Achmut? Salam? Salam, Achmut. Okay, ja, dann drehe ich wir um. Wir haben ihn. Das hat jetzt aber gedauert. Ich kann kein Arabisch. Wir auch nicht. Ich habe ihn aber gefunden.
0: <lacht> naja, versuchen kann man es ja nochmal wieder. So. Uh. Ja. Ich hab's es geschafft. Tankredi
1: <lacht> Also Tankredi du kannst dann für die anderen übersetzen. Wenn die irgendwas wollen, das gesticht dazu. Äh,
4: was wollt ihr vom alten Achmut Er redet dabei die ganze Zeit Arabisch. Ähm, Andronikos. Wir, wir, genau, wir sind auf der Suche nach einem Mönch Andronikos. Wir suchen mal einen Andronikos. Andronikos, äh, ich erinnere mich, er hat gesprochen mit einem
1: Mann. Ein, wie hieß er? Er hält seine Hand ausgestreckt wie zum Betteln. Und das wirkt noch umso grotesker, weil, wie gesagt, er hat sich jetzt gerade seine beiden Fingerknöchelchen oh.
4: abgebissen. Steckt euch da jetzt den blutigen Strumpf hin. Haben wir etwas, das wir ihm geben können? Eine Faust. Ich weiß nicht, ob das der Kommunikation dienlich ist. Nee, das
3: haben wir nicht. Möchtest du, möchtest du einen blinden Arm-Bettler verprügeln? Nee, so kam er mir auf jeden Fall vor, dass er sowas tut. Wer? Ich? Nee, wer denn sonst? <lacht> ich drehe mich mal kurz weg. <lacht>
1: <lacht> Hat noch jemand was Trockenfleisch? Antronikus, ich kann helfen. Achmut weiß viel. Achmut kann hören. Dann kann Achmut hoffentlich auch sprechen und
4: uns erzählen, was er gehört hat.
1: Achmut, kein Geld, kein Essen. Achmut arm. Achmut weiß, wo Andronikos. Nun, wenn er uns dahin führt
0: oder sagt, wo es ist, und er ist doch da, dann soll es sein Schaden nicht sein. Das übersetze
4: ich.
1: <lacht> nein, nein, nicht führen. Nicht wisst, wo Andronikos ist, aber bei wem? Namen. Habe Namen. Wie hieß der Beamte?
4: Schmeiß ihn den nochmal. Und beim Niketas kommt Nenos. Er schüttelt mit dem Kopf. Was können wir ihm geben? Ich hab noch den Zunder. <lacht> ich mache den. Ja, wenn du den schön abschleifst, oder er sich <lacht> anfühlt wie eine Münze. Na ja, ist auf jeden Fall Metall dabei.
2: Ich glaube, keiner von uns hat Geld dabei, oder?
4: Na, also soll ich ihm meinen Dolch geben als Pfand oder als, als, als Belohnung?
2: Ich halte mal den Zunderding
3: hin.
1: Ja, ich Greift wohl danach, wenn er hört, dass du irgendwie was raschelst und was rausholst. Wenn du ihm dann den, den Feuerstein in die Hand drückst, äh, fühlt er wohl mit seiner anderen Hand nach. Er tastet das ein bisschen und hält es dir dann wieder zurück. Jetzt Blut verschmiert.
3: Joa, kann er behalten. Geld. Äh, Achmut Arm. Achmut Hunger. Sag ihm, dass das viel wert ist.
4: Das ist viel wert. Das stimmt. Vom Meisterschmied gearbeitet. Das kannst du tauschen. Dann schmeißt er es dir jetzt an den Kopf.
1: <lacht> Mach mal ein Dodge Roll. Kann, der kann treffen. Dodge Roll. Er hört, wo du bist. Dann kriegst du jetzt für zwei Schadenspunkte dein Zunder an den Kopf. Ja, was er vorher. kleine Platzwunde auf deiner Stirn. Er kann aber
3: sehr doll werfen, dafür dass er blind ist.
2: Wir kommen aber so auch nicht weiter. Hat keiner von uns Geld? Keiner nichts was mitgenommen? Also, können wir nicht einfach äh, definieren, dass... das. Stoppe mal, stoppe mal. Haben wir nicht gesagt, wir tauschen unsere Münzen um? Na, darüber haben wir geredet, ob wir es dann wirklich konkret gemacht haben. Okay, gut. Ich
1: wüsste nicht, wo und bei wem. Also, ihr habt dem, dem Fischer habt ihr richtige Münzen gegeben von,
2: von euch aus Venedig. Aber genau, in, in, in Galata. Da haben wir umge... Weil du noch gesagt hast, die lateinischen Münzen sozusagen, die würden auffallen.
1: Ja, genau, aber die anderen haben ja auch keine byzantinischen. Zumindest nichts, was sie euch geben würden. Ja, ich, ich hab nichts. Habt ihr nicht
2: gesagt? Ihr habt kein
4: ja. Geld dabei. Ist okay. Was ist... Können wir irgendwas verkaufen, was wir dabei haben?
2: Okay, dann machen wir das jetzt anders. Das hilft nichts.
4: Ja, ich will
3: ihn, ich will ihn hauen. Darf ich ihn hauen?
2: <lacht> Der Papst wird es dir vergeben. Er hat mich ja angegriffen. <lacht> Stimmt. Ich gehe jetzt mal auf Einschüchtern. Ich, ich gehe jetzt äh, erstmal zu ihm hin, schnapp mir seine ver verletzte Hand, drehe sie erstmal komplett auf den Rücken. Ja. Oh Gott. Und wenn ich das mache, sage ich zu den anderen, jetzt rede zu ihm oder ich breche ihm die Hände eins nach dem anderen, damit er sich nicht mehr abweisen kann. Und wenn das nicht hilft, schlag ihm die Zähne aus, dann kann er erst recht nicht an ihn rumsuckeln.
3: Ja, ja hau zu.
2: Und äh, ich mache jetzt mal einen Wurf auf einschüchtern. <lacht> <lacht> Leider nicht geschafft. Ja, er liegt auf dem Boden und heult, schreit und fleht, äh,
1: fleht Allah. Oh, und eine andere Gottheit, äh, deren Namen euch bisher noch nicht bekannt ist. Um Hilfe an. Was fällt da für ein Name?
2: Tja. Dagon. <lacht> oh Gott. Nee, der nicht. Egal, ich drücke nochmal fest dazu, treten zwei, dreimal in die Rippen. Du spürst auch, wie die Rippen ohne
1: Probleme nachgeben und er krümmt sich weiter auf dem Boden. Geh ich, ich, dazwischen, ist das denn wirklich notwendig? Scheint so. Ich möchte auch nochmal nachtreten. Er stammelt und schreit dann nur noch einen Namen. Isakos Heraklios. Ich tritt trotzdem
2: dabei zu. Du bist ja echt mieser als ich. Du bist ein richtiger Feigling, weißt. Ich. ich. halte ihn fest und du mal trittierst die. Was bist du für einer? Ich würde wirklich dazwischen gehen und,
1: und... Schreit immer und immer wieder Isakos, Heraklios und dann Yeah, yeah, Dagon, yeah, yeah, Dagon. Dann lass ich... Und
4: die von ihm runterzehren. Hört auf mit dem Schwachsinn.
2: Ihr habt einen Namen. Das, was wir wollten. Ihr habt plötzlich das Gefühl, dass ihr beobachtet werdet. Aus vielen Augpaaren. Ihr habt einen Namen und jetzt zurück zum Tor. Bewegt euch. Los. Zu welchem Preis? Ist mir jetzt egal. Los. Ich lasse die anderen vorlaufen, ziehe den Knüppel und halte verteidigungsmäßig vor mich und warte ab, dass die anderen loslaufen, dann renne ich hinterher.
1: Wenn ihr durch den Nebel versucht zu stieren, könnt ihr nichts wirklich erkennen. Ein paar Schatten, die sich bewegen. Auf der anderen Ecke des Platzes, aber da ist irgendjemand. Nur ein Gefühl. Und mit diesem neuen Namen lauft ihr aus dem Armviertel heraus. Isakos Heraklios. Und immer wieder halt durch den Nebel euch hinterher. Yeah, Dagon. Yeah, Dagon. Was aus mehreren Kehlen erwidert wird, bis es laut anschwillt. Und damit beende ich diesmal wirklich die Runde.
2: <lacht> Schönen Abend. Danke fürs Meistern. Okay. Vielen, vielen Dank. Jo, ciao. Jo, danke auch. Ciao.
0: Bis dann. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom. Trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org.
4: Wir, wir werden äh, morgen wiederkommen und etwas
2: kaufen <lacht> ich, ich drehe mich um die kirche lügt uns an die kreuzritter lügen uns an ich habe einen Kreuz. aber wenn ich mal die wahrheit tun will na ich werde aufgehalten das ist nur typisch
1: <lacht> nicht mal den Schürhaken, haben sie dir erlaubt ja genau ich schweinebacken
0: ja dann dann schreite ich mal zu dem leptos kloster Ak akata leptos wir kommen dir natürlich nach akata leptos Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2017.